0: Ihr Ehrenamtssonntag auf RSA. Echt Allgäu, präsentiert von der Handwerkskammer für Schwaben.
1: Wenn es soweit ist, dann geht es von einer Sekunde auf die andere. Plötzlich wird es einem ganz anders, ein bisschen schwummrig, seltsam, vielleicht Atemnot. Und dann gehen die Lichter aus. Das ist so der Klassiker von einem Herzinfarkt, Schlaganfall in die Richtung. Natürlich mit ganz vielen verschiedenen Symptomen. Da können noch Schmerzbereiche dazukommen. Fakt ist, es ist eine der häufigsten Todesursachen. Und es kann jeden treffen, unabhängig vom Alter, unabhängig von der Konstitution. Wenn es so ist, dann muss es schnell gehen. Jetzt werden die meisten sagen, ja klar, dafür habe ich ja den Rettungsdienst. Aber es ist einfach so, Rettungsdienst kommt nicht überall Gehen vor allem nicht überall so schnell und das ist ein Punkt, wo glaube ich die Region der Lebensretter ansetzt und hier bei mir heute im Podcast hier bei RSA habe ich Gäste, das sind einmal Bernhard Settele und einmal Moritz Aberle von der Region der Lebensretter, zuständig für die Region Allgäu und einmal für die Region Donau-Iller, so grob gesehen unsere Gegend hier also, das Allgäu. Vielleicht können Sie mir gleich mal erklären, was hat es mit der Region der Lebensretter auf sich?
0: Ja, ne, hallo Schmal. Also, du hast es ja schon ganz gut erklärt. Es ist so, dass bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb der Klinik, also irgendwo draußen, in der Wohnung, bei der Arbeit, beim Spazierengehen, dass da wirklich jede Minute zählt. Wir haben ihn. Bayern oder in Deutschland eine sehr, einen sehr guten Rettungsdienst grundsätzlich. Das ist also nicht das Problem an sich, sondern das Problem ist wirklich, dass da jede Minute zählt und der Rettungsdienst einfach nicht so schnell sein kann. Der kann einfach nicht innerhalb von ein paar Minuten wirklich am Patienten sein. Das ist das große Problem. Und äh, der herz kreislauf ist die einzige rettungsdienstliche äh, Indikation, wo es wirklich um Minuten oder sogar Sekunden geht. Alles andere kann ein bisschen dauern. Das ist dann auch blöd, wenn er nicht schnell genug kommt. Aber da geht es dann wirklich um Leben und Tod.
1: Jetzt hast du schon gesagt, es kommt auf die Zeit an, Bernhard. Inwieweit könnt ihr denn diese Zeitspanne verkürzen?
0: Die Idee ist, die Zeitspanne dadurch zu verkürzen, dass es in der unmittelbaren Umgebung von so einem Herz-Kreislauf-Stillstand, von so einem Einsatzort Helfer gibt, die potenziell helfen könnten, die einen medizinischen Background haben und eine qualifizierte Ausbildung haben, um Basic Life Support, nennt man das, also dieses klassische Reanimieren, das Drücken am Patienten durchzuführen. Und wir versuchen eben durch dieses System, mithilfe dieser Handy-App, Leute zu finden, die sich zufällig in der Nähe aufhalten und die dadurch, dass sie einfach sehr nahe dran sind, einen enormen Zeitvorteil haben. Die müssen nur alarmiert werden und können dann quasi direkt zum Nachbarn, zum Arbeitskollegen oder ein paar hundert Meter durch den Stadtpark sich bewegen und sind dann sehr, sehr schnell beim Patienten und das ist die Hauptidee an der ganzen Geschichte, dass jemand, der eh in der Nähe ist, überhaupt erstmal mitkriegt, dass da ein Problem ist, alarmiert wird und dahin gelotst wird. Weil die ersten wichtigen Maßnahmen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sind mit zwei Händen zu erledigen. Das ist dieses berühmte Drücken, das Reanimieren ne, einer bestimmten Geschwindigkeit und einer bestimmten Qualität. Alles andere ist erstmal... Klingt jetzt blöd zweitrangig. Wichtig ist erstmal drücken, darauf bauen alle anderen Maßnahmen mit Medikamenten und mit, mit Sauerstoff und mit, mit äh, AED, also mit diesem Defibrillator, die bauen alle darauf auf, dass man primär anfängt zu drücken.
1: Okay, da habe ich jetzt irgendwie ein ganz krasses Bild im Kopf. Irgendjemand hat mir mal gesagt, bei dieser Wiederbelebung, es ist völlig normal, wenn Rippen brechen. Moritz. Stimmt das?
2: Ja, auch hallo von meiner Seite. Das ist tatsächlich so. Das kann durchaus passieren, ist aber auch nicht weiter schlimm. Der Patient spürt ja erstmal keine Schmerzen. Es geht hier wirklich dann um Leben und Tod. Und das muss man dann in Kauf nehmen, dass man dann vielleicht die eine oder andere Rippe dann auch mal bricht. Ist im, am Schluss alles für das Wohl des Patienten.
1: Hinnehmbarer Kollateralschaden.
2: Kann man so sagen.
1: So. Gibt es tatsächlich so diese klassischen Songs, die man da im, im Kopf haben kann, zum Rhythmus, zum wie oft, wie schnell, habt ihr da gerade was im Repertoire?
0: Also es geht halt darum, dass man so um und bei 100 Mal pro Minute drückt, 100, 110, je nachdem, wie man fragt. Und es gibt eine ganze Reihe von äh, Songs, die das witzigerweise in der Gegend, das Tempo quasi haben. Zum Beispiel? Ähm, Staying Alive ist der Klassiker tatsächlich. Es gibt, wenn man ein bisschen böse sein will, auch Highway To Hell, der funktioniert genauso. Ich glaube auch Pippi Langstrumpf ist da, ist dabei. Also diese ganzen, die so in dieser Geschwindigkeit unterwegs sind, die passen.
1: Aber jetzt mal, wenn, wenn ich zufällig an so eine Situation hinkomme, auch wenn ich jetzt nicht ein professioneller Lebensretter bin, es heißt ja eigentlich auch, etwas tun ist immer besser als gar nichts tun, dann ist es doch wahrscheinlich auch... Besser, ich drücke irgendwie, als eben, ich drück gar nicht, oder?
2: Ja, absolut. Zunächst mal natürlich den Notruf absetzen, das wäre mal das Allerwichtigste und dann entsprechend, je nachdem, wie gut man sich vielleicht noch an den Erste-Hilfe-Kurs, der beim einen oder anderen ja doch etwas länger her ist, erinnern kann, entsprechend drücken und ähm, da ist dann auch das Tempo zweitrangig. Ähm, man kann sich daran orientieren, an diesen Liedern, die der Bernhard gerade vorgeschlagen hat, aber... Es geht tatsächlich darum, erstmal anzufangen.
1: Moritz, der Bernhard hat gerade auch schon gesagt, das sind in erster Linie Leute, die aus dem Bereich schon kommen. Sind das nur solche Leute? Also muss man schon eine entsprechende Vorbildung in dem Bereich haben? Oder kann jetzt auch jemand, der sagt, ich möchte das machen, ich, ich will da aktiv sein, das auch aktiv lernen und so in diesen Kreis hineinkommen?
2: Bei uns sind alle Helfer, die mitmachen, ähm, haben irgendwie einen, einen medizinischen Background oder sind vielleicht schon in irgendeiner Katastrophenschutzorganisation tätig. Das heißt bei der Feuerwehr, bei den BRK-Bereitschaften, bei den Johanitern, bei den Maltesern, beim THW zum Beispiel. Die nehmen wir mal ganz grundsätzlich, ähm, weil die einfach ähm, regelmäßig in erster Hilfe fortgebildet werden. In der Klinik zum Beispiel gibt es äh, jährlich diesen ALS, diesen Advanced Life Support Kurs, den alle machen. Und auch in der Feuerwehr und beim THW steht eigentlich so ein Erste-Hilfe-Kurs oder so ein Erste-Hilfe-Abend jedes Jahr auf dem Dienstplan und das ist erstmal ganz äh, grundlegend unsere Zielgruppe. Natürlich kann äh, sonst auch jeder mitmachen, wenn er davor entsprechend sich weiterbildet, das heißt er braucht mindestens äh, mal einen Erste-Hilfe-Kurs und muss bestenfalls noch in einer Einsatzorganisation tätig sein. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir Leute haben möchten, die dann, wenn sie zu so einem äh, Notfall kommen, erstmal nicht in Panik ausbrechen. Das sind zum Beispiel dann unsere Feuerwehrler und THWler, die mit diesem Stress einfach besser umgehen können im Einsatz und entsprechend dann auch medizinisch qualifiziert helfen können. Das sind dann zum Beispiel unsere Krankenschwestern, unsere Ärzte und so weiter natürlich allererste
0: das optimal qualifiziert, also Klinikpersonal im, im Zweifel, ja, also genau. von tatsächlich Pflege über Notaufnahmepersonal bis hin zum ärztlichen Personal, die können das natürlich aus der medizinischen Sicht. Die haben das auch schon mal gut. gesehen. Die haben das schon mal gesehen. Die machen das wahrscheinlich regelmäßig und oder müssen es regelmäßig auch üben. Also auch in der Klinik gibt es diese, diese Fortbildungsgeschichten. Äh, das ist so ein, so, ein, so ein Dreieck im Prinzip aus diese Einsatzerfahrung. Das bringen alle Leute mit, die jetzt in ehrenamtlichen Hilfsorganisationen unterwegs sind, Feuerwehrler, Polizei natürlich auch, hauptberuflich, auch THW. Die können sich sicher, ohne sich selbst zu gefährden, draußen an der Einsatzstelle bewegen oder in der fremden Wohnung und für die ist das nichts Neues erstmal. So, Die haben diesen medizinischen Teil, den kann man natürlich noch schulen, wenn der nicht vorhanden sein sollte, eine grundsätzliche medizinische Ausbildung. Eigentlich eine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung haben alle diese Hilfsorganisationen. Und der Fokus auf Basic-Life-Support, also dieses berühmte Drücken, kann man in einer relativ kurzen Zeit nachschulen beziehungsweise nochmal vertiefen. Mhm. Ähm, beim Klinikpersonal gibt es natürlich, wie der Moritz schon gesagt hat, den medizinischen Hintergrund, der auf jeden Fall immer da ist. Da Müsste man vielleicht eher darauf achten, dass die Kollegen halt diese Situation eigentlich nur aus ihrem Arbeitsumfeld kennen, aus dem klinischen Umfeld, wo sie auch entsprechend viel Backup haben im, im Sinne von Personal. Da kommt sehr schnell jemand dazu und kann sehr schnell dann auch also fachlich eskalierend äh, unterstützen. Das ist natürlich da draußen vielleicht die ersten paar Minuten für Personal, die primär nur in der Klinik arbeitet, ungewohnt. Das ist aber so, dass wir dort eine breite Mischung an Helfern haben, dass wir hoffen bzw. darauf vertrauen, dass dann doch immer ein paar Helfer kommen und aus einem unterschiedlichen Hintergrund kommen, die dann zusammen eben ad hoc das erste Team bilden und sich dann gemeinsam eben um den Patienten zu kümmern.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, mir, wär, ich wäre einfach froh, wenn überhaupt jemand da ist. Wie funktioniert denn die Alarmierung bei der Region der Lebensretter?
0: Ja, ganz
2: grundsätzlich ist es so. Irgendwo passiert ein Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb von einem von einer medizinischen Einrichtung. Dann wird entsprechend dann der Notruf abgesetzt von jemandem, der darum rumsteht. Die Leitstelle schickt dann erstmal ganz normal den Rettungswagen, den Notarzt und in manchen Regionen gibt es ja auch so First-Responder-Systeme, dass zum Beispiel die örtliche Feuerwehr noch dazu alarmiert wird. Und gleichzeitig geht dann dieser Einsatz auch an unser System. Und dieser Alarmserver sucht sich dann sozusagen die Helfer aus, die gerade in der Nähe sind von diesem Notfallort.
1: Über das Handy, oder? Genau,
2: richtig. Also die Helfer haben alle dann eine App auf dem Handy und über die wird dann der Standort abgefragt im Einsatzfall. Genau, und die Nächsten werden dann angefragt. Das heißt, die kriegen einfach eine Benachrichtigung und können dann auswählen, wie sie gerade unterwegs sind. Also sind sie zu Fuß unterwegs, sind sie mit dem Auto unterwegs oder mit dem Fahrrad und geben das ein. Dann wartet man ungefähr 20 Sekunden, bis sozusagen die Rückmeldungen eintrudeln und dann werden die Helfer, die den Notfallort am schnellsten mit ihrem Verkehrsmittel, das sie gewählt haben, erreichen können, die werden dann zu diesem Patienten hin alarmiert.
1: Du hast es gerade schon mit ein, mit angesprochen eben. Es gibt ja auch noch die Helfer vor Ort, die First Responder. Wo ist da der Unterschied? Oder ist das einfach ein weiteres Glied in der genau. Kette?
0: Also man muss sich das wie eine, wie eine lange Kette vorstellen. Klassisch die Aufgaben vom, vom Rettungsdienst sind quasi, die sind ja immer da. Die werden immer alarmiert, die werden auch immer kommen. Wenn man jetzt die Zeitachse quasi ein bisschen nach vorne schiebt und eben in, in, im Fall von einem Herz-Kreislauf-Strichstand geht's wirklich halt um diese Zeitachse, um diese ersten paar Minuten, wäre vorgelagert die Möglichkeit dieser First Responder. HVOs heißen die auch manchmal, Helfer vor Ort. Es gibt unterschiedliche Modelle. Grundsätzlich geht es darum, dass ein Einsatzfahrzeug in einem, in einem Dorf oder in der Dorfgemeinschaft, in einer ländlichen Gegend stationiert ist, da dann jemand, der eben auch fachlich qualifiziert ist, da Dienst hat bzw. einen Melder hat und das dann besetzt und mit dem Einsatzfahrzeug rausfährt. Der hat allerdings halt auch eine Anfahrt, genauso wie der Rettungsdienst auch. Also wenn man jetzt so übliche Zeiten nimmt hier im Allgäu, wir haben eine durchschnittliche Anfahrtszeit von um die 10,5 bis 11 Minuten in der Stadt manchmal schneller, auf dem Land manchmal länger, vom Regelrettungsdienst, also vom RTW und vom Notarzt. Dann kann der HVO vielleicht sich in dem Fenster bewegen von ja, fünf Minuten bis sieben Minuten, das heißt nach vorne gesehen, verkürzt er die Eintreffzeit nochmal, dass jemand an den Patienten kommt, dann fehlen aber halt immer noch die ersten fünf Minuten. Und die ersten fünf bis sieben Minuten versuchen wir eben zu überbrücken, dadurch, dass Helfer sich eben schon in der Nähe befinden, keine Anfahrt brauchen, keine Anfahrtszeit haben und eigentlich nur das Problem gelöst werden muss, die wissen gar nicht, dass da gerade ein Problem in ihrer Nachbarschaft ist. Das ist eigentlich das Einzige, was diese App macht, die informiert Menschen, dass in unmittelbarer Nähe ein Problem ist, zu dem die qualifizierten Helfer, Helfenden geschickt werden können.
1: Da kommt mir... Nur gerade ein Szenario einfach so in den Kopf. Klar, das sind jetzt Profis in eurem Fall, die da mit dran sind. Aber jetzt sitze ich da gemütlich, was weiß ich, abends auf der Couch. Auf einmal kriege ich meine Info. Hey, beim Nachbarn ist gerade ein akuter Fall. Da kommt ja auch eine emotionale Komponente noch dazu. Man, man kennt die Leute ja. Das sind dann möglicherweise oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Leute, die aus dem eigenen Umfeld stammen. Wie wird man denn damit fertig? Das ist
0: tatsächlich halt was, das auch für Profis ungewohnt ist. Also ich hatte jetzt ein paar Rückmeldungen schon von Kollegen aus dem Rettungsdienst, die eben in ihrer Freizeit privat über die App alarmiert worden sind und die sagen, das ist das ist ein anderer Schnack. Also wenn man wenn man oft auf der Wache sitzt und die, die Uniform anhat und den Melder am Gürtel, dann erwartet man ja, dass es klingelt und dass man irgendwo hinfahren muss. Zudem hat man dann noch einen Partner dabei immer und äh, man hat eine Anfahrtszeit. Das heißt, man hat eine gewisse Erwartungshaltung zum einen und eine Vorbereitungszeit, bis man tatsächlich am Einsatzort ist und es ist nicht wie du schon sagst, zwingend der Nachbar oder der Bekannte oder der Arbeitskollege. Das alles trifft natürlich nicht zu. Wenn man ad hoc von der Couch alarmiert wird, dann rechnet man überhaupt nicht damit. Das Handy tut da relativ, ja, ADR, ziemlich laut. Das macht richtig, macht richtig Attacke, ja. Genau. Dann muss man sich erstmal bewusst werden, hup, jetzt bin ich gerade alarmiert worden, wo geht es denn hin? Also das ist selbst für erfahrene Menschen im, im ersten Moment mal so ein Hochmoment ganz oft. ja Und dann, wie du schon sagst, es kann passieren, dass es der Nachbar ist, dass es der Arbeitskollege ist. Muss natürlich nicht sein. Also es gibt genug Fälle, wo jemand in der Stadt beim Einkaufen ist und dann halt in der Nähe dieses Ortes, wo man beim Einkaufen ist, zum Notfall gerufen wird. Dann nee. hat man natürlich keine persönliche Beziehung zu dem, zu dem Patienten. Aber kann es natürlich geben, klar.
2: Was man natürlich noch hinzufügen muss, ist, dass das Ganze jederzeit freiwillig ist. Das heißt, ich werde über die App alarmiert und angefragt, kann aber auch jederzeit den Einsatz ablehnen. Ja, also es gibt ja Situationen, wo es halt einfach nicht reinpasst, wo vielleicht auch gerade die die psychische Lage nicht so gut ist, dass ich das gerade stemmen kann. Dann kann ich auch jederzeit einfach den Einsatz ablehnen oder sogar Alarmpausen einstellen. Das heißt, ich möchte einfach mal eine Woche Pause haben davon oder es ist keine Verpflichtung sozusagen, den Einsatz anzunehmen.
1: Jetzt sieht man das in, in Filmen. Sehen, etc., ist es ja immer so ganz klassisch. Jemand kommt und drückt und irgendwann der Patient, oh, Augen auf wieder da, juhu, alles wieder gut. Ähm, ich glaube, das hat mit der Realität nicht viel zu tun, oder?
0: Äh, hat es äh, wenig, also nichts, ja. Ähm, dieses Drücken und Patient macht die Augen auf, das würde bedeuten, dass es keine Reanimationssituation war, sondern dass man durch das Drücken, eine Bewusstlosigkeit quasi. Ähm, beendet, so sagen, beendet hat. hat und durch den vielleicht dann auftretenden Schmerz, äh, also es ist Spaß, ja, also es, ist, es ist, äh, hat nichts mit dem mit tatsächlichen Reanimationsfall zu tun.
1: Wie sieht das denn in der Realität aus? Ich, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie reagiert ein Patient, der wiederkommt?
0: Also die Sache mit dem Wiederaufwachen wieder nach Reanimation sofort vor Ort, findet nicht so statt, wie man es in den Filmen sieht. Wie so. merke
1: ich denn, dass ich Erfolg hatte?
0: Der wirkliche Erfolg stellt sich erst im, im weiteren Verlauf dann ein, also im, im Verlauf der, der klinischen, Weiterbehandlung dann auf der Intensivstation. Das beste Ergebnis, was wir vor Ort erzielen können, ist, dass der Patient wieder einen eigenständigen, selbstständigen Kreislauf hat. Also sprich, dass das Herz wieder schlägt. Das nennt sich in der Fachsprache ROSC, Return of Spontaneous Circulation. also
1: Was das, ich dann einfach merke, durch ich immer wieder überprüfen.
0: Ja, also verschiedene Dinge. Der Patient fängt dann idealerweise auch wieder an, selber zu, zu schnaufen. Also eine Atembewegung ist erkennbar und natürlich auch ein Puls dadurch, dass das Herz schlägt. Das ist aber noch lange nicht so, dass die Patienten dann äh, bei klarem Bewusstsein sind, die Augen aufmachen und Hallo sagen. Das passiert in der Regel nicht. Also ich möchte, glaube ich, ausschließen, dass das überhaupt möglich ist.
1: Das Ganze ist ja jetzt hier im Großraum Allgäu noch relativ neu. Wie oft seid ihr denn schon zum Einsatz gerufen worden?
0: Ich habe gerade vorhin nachgeguckt, also im Bereich Allgäu. Das sind die Landkreise Lindau, oberalbe Ostallgäu, Kempten und Kaufbeuern. sind wir am 17. Dezember letzten Jahres gestartet und haben jetzt ziemlich genau 400 Alarmierungen. Das sind über den Daumen 1,5 am Tag im Schnitt. Über das gesamte Gebiet allerdings. Also wirklich von Lindau bis Füssen, von Oberstdorf bis Kaufbeuern.
1: Und wie viele Leute sind es hier in dem Bereich?
0: Wir haben knapp über 1.100 Helfer gerade, angemeldete. Das ist, das ist eine schöne Zahl. Die könnte aber auch gerne noch höher sein, weil es natürlich einfach der Zufall steuert, dann ob an dem Ort, wo jetzt gerade ein, ein Notfall ist, dann auch ein Helfer ist. Das ist manchmal besser, manchmal schlechter. Ne? Also auch klassische Tendenz in den Städten. Und in manchen ländlichen Regionen gibt es eine Konzentration, da sind sehr viele Menschen engagiert in, in der App und registriert. Da gibt es aber halt auch einfach Regionen und Ecken, wo wenig Leute wohnen und zudem noch wenige registriert sind. Da ist eigentlich schon noch Bedarf da. Aber wir sind sehr happy auf jeden Fall mit 1.100 Helfern. Das ist eine stolze Zahl. Würden aber gerne in Richtung 2.000, 2.500. Mhm. Kommen.
1: Wie schaut es bei euch aus, Moritz, Bereich Donau-Iller, wo er auch das Unterallgäu jetzt so genau, dazu Genau, im Bereich
0: nördlichen Schwaben, das
2: sind die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und die Stadt Bemmingen. Das sind wir jetzt am 24. August gestartet, also jetzt knapp vor einem Monat. Und inzwischen sind äh, 600 Helfer schon registriert, also auch schon eine ganz stolze Zahl für diese kurze Zeit. Einsatzmäßig schaut es hier ganz ähnlich aus, also sind es knapp 25 Einsätze, so ein Drehum. Das heißt, so auch ungefähr einen am Tag kann man ungefähr rechnen.
1: Okay, ihr habt gerade beide festgenickt bei der Tatsache, es dürfen ruhig noch mehr sein. Wo können sich Leute melden, die sagen, ja, ich, ich bin in dem Bereich, ich, oder ich kann mir vorstellen, ich kann das. Wo kann man sich hinwenden?
0: Also wie gesagt, das ganze System basiert ja auf einer App. Die Registrierung oder die Anmeldung erfolgt tatsächlich über die, die Handy-App, Region der Lebensretter. Wir haben momentan leider noch das Problem, dass wir in zwei verschiedenen Versionen unterwegs sind. Wir sind letztes Jahr gestartet, wir haben noch mit der Version 2 gestartet und sind momentan auch mit der Version 2 noch im Allgäu unterwegs. Dona Iller ist in der Version 3 unterwegs. Da werden wir demnächst updaten. Deswegen ist es momentan ein bisschen schwierig. Man müsste quasi fürs Allgäu in der alten Version sich noch registrieren und für Dona Iller sich in der neuen. Und sobald es auf dem gleichen Level ist, dann ist es wieder nur eine App. Das ist gerade so eine Übergangsphase, die jetzt wir quasi mitmachen müssen, weil wir halt ein bisschen früher gestartet sind. Da war die 3 ja noch nicht fertig. Für Interessenten grundsätzlich, wie immer, die Internetseite www.regionderlebensretter.de. Ein Wort. Ähm, da gibt es Infos zu den Regionen und auch zur App und auch zu dem ganzen System, das wir gerade vorhin erklärt haben, eben dass verschiedene Helfer alarmiert werden, also bis zu vier Helfer mit verschiedenen Aufgaben auch und Interessenten können sich da eben an die Regionen wenden, beziehungsweise finden da die Information, welche App in welchem App Store Stand jetzt noch die richtige eben ist. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, das Ganze ist noch mehr als die App. Greif doch gleich auf, erklär uns, was steckt noch dahinter. Genau, also
0: wir sehen das Ganze gerne als ein, ein System, das Leben retten kann. Also da gehört die App als als wichtige Komponente natürlich dazu, die die Alarmierung oder die die Information überhaupt zu den Helfenden bringt. Komponente Nummer zwei ist ist ein Algorithmus, beziehungsweise eine Art Prozess, der dahinter steckt, das was denn dann danach passiert. Also es bringt ja nichts, wenn man so und so viele Helfer in an eine bestimmte Adresse schickt und die klingeln dann und dann Streiten sie sich um die Aufgaben oder äh, stehen blöd rum oder wie auch immer. Also diese Aufgabenverteilung, gerade in so einem Extremfall, dass man, wie vorhin schon gesagt, aus dem Privaten rausgerissen wird und in eine schwierige Situation kommt, ist natürlich sinnvoll, da eine konkrete Aufgabe zu kriegen. Wir alarmieren bis zu vier Helfer und die kriegen alle eine dedizierte Aufgabe. Helfer 1 und 2, das sind die, die vom System berechneterweise die Ersten sein werden, die zum Patienten kommen. Die haben ganz einfach die Aufgabe, geht zum Patienten, fangs drücken an, zu zweit, weil das wird nach... Ist anstrengend. Nach zwei bis drei Minuten, spätestens wird also nach zwei Minuten sollte man wechseln und es wird anstrengend und jeder, der das mal geübt hat in einem Erste-Hilfe-Kurs und die zwei Minuten überschritten hat und da auch versucht, die Qualität, die Geschwindigkeit und die Drucktiefe zu halten, der wird merken, das ist anstrengend und es ist messbar, es wird messbar schlechter. Wenn man also eine Puppe mit, mit einer entsprechenden Sensorik hat, dann sieht man, dass über die Zeit die Qualität der Herzdruckmassage tatsächlich nachlässt, weil es einfach anstrengend ist. Deswegen sind die ersten beiden Helfer angehalten, zum Patienten zu gehen, zu drücken, sich abzuwechseln. Der dritte Helfer bekommt die Aufgabe, zum nächsten verfügbaren, öffentlich verfügbaren AED, also Defibrillator, zu gehen, den zu holen und zur Einsatzstelle zu bringen. Weil neben der Herzdruckmassage ist die zweite wichtige Komponente, möglichst frühzeitig einen AED am Patienten zum Einsatz zu bringen. Das ist nicht das Wundermittel, das, das alles heilt. Das ist eine Möglichkeit. Nicht alle Patienten profitieren vom Einsatz von einem AED. Das ist eine bestimmte... Erkrankung oder bestimmtes Krankheitsbild des Herzens das durch den AED wieder ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Drücken ist immer wichtig. AED ist gut, aber eben nicht, nicht das Wichtigste. Deswegen eben die Rolle Nummer drei. Und die Rolle Nummer vier, der vierte Helfer, der erwartungsgemäß als letzter dann eintreffen wird am Einsatzort, der bekommt die Aufgabe, dem Rettungsdienst zuzuarbeiten bzw. ihn einzuweisen. Es ist oft genug so der Fall, dass Rettungsdienst RTW mit Blaulicht und Signalhorn durch die Pampa fährt und dann vom Haus aber nochmal eine Minute verplempert, weil der Eingang unklar ist, der Weg wo zum Patienten, rein, welches, wo, Stockwerk, welches Stockwerk, ja. links, rechts, geradeaus, alle Türen schon mal aufmachen, vielleicht auch tragen, helfen, das ist was, was einen Zeitvorteil bringt, um den Rettungsdienst dann zum Patienten zu losen.
1: Ihr habt jetzt auch von dem Zeitvorteil die ganze Zeit schon gesprochen. Für den Laien, der sich das vielleicht gar nicht vorstellen kann, von welchen Zeitspannen sprechen wir denn hier? Macht denn da eine Minute
2: was aus? Also ganz grundsätzlich kann man sagen, das ist jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt, pro Minute, wo ein herz kreislauf nicht reanimiert wird, verliert man sozusagen 10% Überlebenschance. Das heißt, nach fünf Minuten bin ich nur noch bei 50%. Entsprechend ist sozusagen jede Minute tatsächlich äh, überlebenswichtig. Da kann sozusagen dann schon eine Minute den, den Unterschied machen. Mit unserem System versuchen wir genau das sozusagen zu ändern. Das heißt, so früh wie möglich anzusetzen, so schnell wie möglich qualifiziertes Personal beim Patienten zu haben. Und das kann sozusagen dann den Unterschied machen. Vielleicht nicht über Leben und Tod, aber vielleicht auch über das Outcome hinaus. Das heißt, wie viel Prozent der Patienten werden denn vom Krankenhaus dann wieder mit einer guten Prognose entlassen. Das ist sozusagen dann auch noch der Unterschied.
1: Da überlegt man sich schon in der Gegend, wie hier bei uns im Allgäu, also ich, ich kann jetzt bloß von mir ausgehen, wohnen weit draußen, alleinstehender Hof, bis ein da jemand findet, das war's dann.
0: Ehrlicherweise ist es ja so, dass selbst wir mit den mit den Ersthelfern sind eigentlich das zweite Kettenglied erst. Weil idealerweise gibt es jemanden, der den Rettungsdienst der Anruf, den Notruf absetzt und der dann schon mal das Reanimieren anfängt. Das heißt auch, ich sage jetzt mal, der Laie, jeder Mensch, der hier Auto fährt, muss einen ersten Hilfekurs irgendwann mal gemacht haben sollte sich regelmäßig genau aus diesem Grund, den du gerade beschrieben hast, damit beschäftigen, wie geht denn das überhaupt und das vielleicht nochmal üben. Weil die Leitstelle wird in jedem Fall versuchen, den Anrufer anzuleiten, die erste Herzdruckmassage durchzuführen, sogenannte Telefonreanimation. Das heißt, die wird wirklich angeleitet durch den Disponenten am Telefon, ganz ruhig durchgeführt, was sie jetzt zu tun haben und versucht quasi, dass der Anrufende, der wirklich der Erste am Patienten ist, der allererste, dass der schon mal das Drücken anfängt. Wie gesagt, die Qualität der Herzdruckmassage ist ist, eine, ist so eine Sache. Manche können das gut, manche haben es vergessen, wie es geht, ist dann entsprechend erfolgreich oder halt auch nicht erfolgreich, besonders suffizient, sagt man. Also sprich, dass wirklich dieses Blut wieder durchs Gehirn gepumpt wird. Das ist ja nichts anderes als, als eine Art manuelle Pumpunterstützung, die man da macht. Und wenn dieser erste Schritt schon mal funktioniert und dann, sag ich mal, die App-Profis kommen und dann die HVO-Profis und dann der RTB und dann der Notarzt. Wenn die Kette super funktioniert, dann sind die Patienten nach drei, vier Wochen, aller spätestens wieder in ihrem normalen Leben ohne irgendeinen bleibenden Schaden, also konkreten Hirnschaden. Ja, also es geht ja vor allem darum, das Gehirn durchblutet zu behalten, dass da eben keine Hirnzellen absterben, was in Konsequenz dann zu einem Outcome führen würde, der irgendeine Beeinträchtigung hat, die jetzt eben aus, aus einer mangelnden Durchblutung des Gehirns resultiert.
1: Warum habt ihr euch für diese Art von Ehrenamt entschieden?
0: Sehr gute Frage. Also witzigerweise sind wir beide Informatiker, auch beruflich, <lacht> okay. und haben beide ehrenamtlich im Rettungsdienst. Machen da halt ein Ehrenamt im, im Rettungsdienst. Und als ich von dieser App irgendwann mal, das war zu Corona-Zeiten, in einem Online-Vortrag gehört habe, dachte ich mir, das brauchen wir hier auch unbedingt. Und warum gibt es sowas nicht? Und dann hat sich das halt alles so entwickelt. Wir haben Kontakt aufgenommen mit, mit Freiburg, da ist der, der Sitz des Vereins, fragt, was man denn tun müsste, um das im EU auch an den Start zu kriegen und dann hat sich das halt so ein bisschen entwickelt. Das war also in dem Moment, wo die Idee präsentiert wurde, war das glasklar, das braucht man hier und die haben ja auch in dem Moment nicht die Frage gestellt, warum es das hier noch nicht gibt. Da können wir vielleicht später drauf kommen, was da die Schwierigkeiten sind oder waren. Aber das war so glasklar, dass die Verbindung aus cleverer Technik und diesem Problem, diesem wirklich sonst nicht lösbaren Problem, egal wie viele Rettungswagen man in irgendwelche Straßenecken stellt, dieses Zeitproblem kriegt man nicht gelöst. Das ist einfach nicht möglich.
1: Aber so gesehen ja eigentlich ideal gelaufen. Ich meine, wenn diese Thematik zufällig jetzt bei euch gelandet ist, als ITler, als Techniker, die dann aber gleichzeitig eben auch im Rettungsdienst tätig sind und diese Verbindung auch herstellen, kann man sagen, alles richtig gemacht. Glück für alle, die hier sind, potenziell gesehen, weil es ohne euch dann gar nicht so weit gekommen wäre wahrscheinlich.
2: Das war eine gute Schnittmenge aus den Interessensgebieten, das stimmt. Ja. Ähm, vielleicht noch bei mir zum Background. Ich bin auf das Thema eigentlich aufmerksam geworden durch den Betreuer meiner Bachelorarbeit damals. Der hat das Ganze als als Themenvorschlag gebracht. Dementsprechend habe ich mich damit ein bisschen intensiver schon beschäftigt. Und äh, als diese App-basierten systeme dann in den Leitlinien des Deutschen Rates für Wiederbelebung mit aufgenommen wurden, das war 2021 beim letzten Update. Da hat sozusagen nochmal Klick gemacht im Sinne von, das Ganze wird jetzt auch medizinisch empfohlen. Da ist sozusagen die Studienlage relativ weit schon, dass da ein, ein Benefit aus diesen Systemen her besteht. Das war sozusagen dann der Grundstein, um dieses Projekt zusammen mit vielen weiteren noch, wir sind ja nicht nur zu zweit hier, sondern da steht nochmal eine ganze Projektgruppe dahinter, das Ganze auch in unserer Region zu verwirklichen.
1: Das ist sowieso Rezept des Ehrenamts. Allein funktioniert es nie. Es funktioniert immer nur in der Gemeinschaft. Und das ist ja auch die Basis, einfach dieses Netz immer engmaschiger zu machen, damit möglichst wenig Leute durchfallen. Ich stelle mir es trotzdem einfach als ein Ehrenamt vor, das auf der einen Seite sehr viel Flexibilität braucht, viel Kraft braucht im Zweifelsfall auch. Ja, man muss das schon richtig wollen.
0: Ja, das betrifft natürlich alle Ehrenamtlichen, die grundsätzlich in einem sanitätsdienstlichen oder rettungsdienstlichen Umfeld agieren. Wie geht man damit um, dass man in Situationen kommt, wo es Menschen, anderen Menschen nicht so gut geht?
1: Wie viel Zeit nimmt das so in etwa in Anspruch? Was, was denkt ihr? Also mit dem ganzen Drum und Dran. Weil es ist ja eben auch dieses Arbeiten, rum sprechen, wieder was abklären. Das Ganze ist auch viel Organisation, Bürokratie und, und, und. Wie viel Zeit steckt ihr da rein?
2: Ja, es ist auf jeden Fall sehr viel Telefonieren, E-Mails schreiben, Netzwerken, ähm, ja. Netzwerken, Vorträge halten und so weiter und so weiter. Also äh, bestimmt äh, viele, viele Stunden in, in der Woche. Für die Helfer an sich ist der Zeitaufwand eigentlich relativ gering. Das heißt, alle, die in der App registriert sind und mitmachen, äh, die werden vielleicht mal über den Daumen gepeilt, ein oder zwei Mal im Jahr alarmiert. Also für die ist der zeitliche Aufwand also nicht besonders hoch.
1: Aber insgesamt kommt dann, gerade wie du es sagst, im Hintergrund doch einiges zusammen bei Genau, der auf jeden Fall.
2: Also die ganze, ich sage mal, organisatorische Arbeit, die wir als Projektgruppe leisten, da ist natürlich sehr viel Zeitaufwand dahinter. Und alles ehrenamtlich. Genau.
1: Was sind denn eure Ziele? Was habt ihr euch da noch vorgenommen? Jetzt mal abgesehen von der Tatsache natürlich möglichst viele weitere Leute zu finden für dieses Netz. Was steht sonst noch so auf der Agenda?
2: Ja, vielleicht ein Punkt, der gerade in unserer Region noch ein großes Defizit ist, ist das Netzwerk aus äh, öffentlich verfügbaren Defibrillatoren. Also da müssen wir auf jeden Fall noch noch besser werden und uns dahinter klemmen. Das geht aber natürlich nur in Zusammenarbeit mit mit den Gemeinden und mit entsprechender Förder Fördersummen. Gerade im ländlichen Bereich stehen wir da im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland oder auch im europäischen Vergleich echt noch schlechter. Eigentlich sollte jedes Dorf, irgendwo einen, einen öffentlich verfügbaren AED hängen haben. ja. Und das sozusagen noch mit anzustoßen, das gehört auf jeden Fall noch, noch dazu. Und das ist sozusagen noch eine Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben.
1: Da dürfte noch einiges zu sein, gerade eben bei uns, wo doch die, die Weiler und die Orte weit auseinander liegen. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man jetzt ja selber nicht zu sowas in der Lage ist, aber trotzdem sagt, ich finde die Sache gut. Wo kann da Hilfe angebracht werden?
0: Ich habe es vorhin so ein bisschen angedeutet. Es ist leider so, dass diese App Alarmierungsgeschichte Stand heute nicht Teil der öffentlichen Aufgaben ist. Das heißt auch, dass die Kostenträger und auch sämtliche am Rettungsdienst beteiligten Institutionen und, und das Rettungswesen an sich und eben wie gesagt die Kostenträger nicht die Finanzierung übernehmen müssen, zum Teil dürfen sie es auch wohl nicht. Das heißt, beide Regionen mussten wir tatsächlich mit Linken putzen und äh, Spenden sammeln. Wir hatten da relativ viel Glück durch große Unterstützer, durchs Land Bayern. Das haben wir im Allgäu haben da leider nichts gekriegt. Aber jede Region musste 50.000 Euro initial für diese Software-Lizenz, dass wir halt quasi die Software kaufen können und dass die installiert wird und die Einrichtungskosten und so weiter aufbringen. Und wir haben Betriebskosten von 20.000 Euro, die wir jedes Jahr stemmen müssen. Es gibt einen aktuellen Kommissionsentwurf der Bundesregierung zum Thema Rettungsdienst und Krankenhaus. Da werden diese App-Systeme neben anderen Dingen, ähm, die die Outcome-Lage verbessern sollen, ähm, wird da empfohlen, dass es solche Apps geben soll. Impliziert dann natürlich auch, dass vielleicht Kostenträger, also Krankenkassen, da auch ihren Beitrag dazu zahlen. In der großen Summe sind die Kosten verschwindend gering. Ein Patient, der im Prinzip durch eine frühe Reanimation und durch ein gutes Outcome früher aus dem Krankenhaus entlassen wird, kostet die Kostenträger, die Krankenkassen ziemlich genau so viel weniger wie der komplette Betrag, den wir jetzt gerade in den Raum ja. gestellt haben. Weil völlig unabhängig von, von der moralischen Komponente ist es aus Kostensicht eigentlich ein No-Brainer. Das sollte, das sollte drin sein. Aber es ist momentan keinem Topf zugeordnet. Dementsprechend gibt es auch keinen Topf, der das mal ebenso zahlt. Ja.
1: Es ist wie so oft, es hängt alles am Geld letztendlich. Also wer da unterstützen will, darf das auch gern in monetärer Form tun. Wir haben es vorher schon gesagt, es gibt die Homepage Region der Lebensretter und man kann da zu euch Kontakt aufnehmen, sicherlich auch noch, noch dort genau. Informationen es gibt, finden. Es gibt äh,
0: Funktionspostfächer, wo man die Gruppen erreicht, also Allgäu at Region der Lebensretter, beziehungsweise donner Region der Lebensretter, je nachdem welchem Bereich man kommt, aber das sieht man eben auf, den, auf der Homepage unter den Regionen auch. Und da kann man gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wenn irgendeine Idee zu diesem Thema ist.
1: Dann sage ich danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg für das Vorhaben. Ich finde es unglaublich wichtig, dass Leute da dran sind. Und ich glaube, die wirkliche Bedeutung lernt man wahrscheinlich erst kennen, wenn man selber vielleicht in so einer Situation da oder eben Familie, Freunde hat, die in der Situation sind. Dann weiß man es eigentlich zu schätzen. Ich
0: habe vielleicht einen einen kurzen äh, Wunsch habe ich tatsächlich noch. Ja, ja, gerne. Und zwar ist es ein ganz, ein ganz ganz wichtiges Thema. Und wie du schon gesagt hast, äh, es kann der Nachbar sein oder es kann der Arbeitskollege sein oder der Fußgänger, der auf einem kleinen Spazierweg unterwegs ist. Ich würde es total toll finden, wenn durch solche Sendungen wie diese hier oder durch Podcasts und überhaupt durch die Öffentlichkeitsarbeit dieses Thema ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Also da kann sich jeder insofern einbringen, als dass er einfach mal wieder einen Erste-Hilfe-Kurs macht und das nochmal übt. Weil der, der größten Wahrscheinlichkeit nach sind die Leute, die davon profitieren, Angehörige, Arbeitskollegen oder eben auch jemand, den man halt so in der Nachbarschaft kennt und da können alle nur profitieren. Also wenn man sich selber nochmal klar macht, wie funktioniert denn das, das ist gar nicht schwierig, das muss man ein bisschen üben und dann hat man da selber für sich und seine nächste Umgebung im Prinzip eine Art Sicherheitskomponente geschaffen die dann eben vielleicht zum Einsatz kommt, wenn man anrufen muss und die Leitstelle sagt, jetzt drücken, dann weiß man das, hat man das schon mal geübt und dann kann man das besser und sicherer machen. Also das wäre mein großer Wunsch, dass dieses Tabuthema oder dieses davor hat man Angstthema so ein bisschen äh, entzaubert wird oder halt entmystifiziert wird, dass man sich einfach konkret damit beschäftigt. Man muss gar kein Profi sein, man muss nicht im Rettungsdienst tätig sein, man muss keine ausbildung machen, sondern sich einfach Erste Hilfe nochmal auf herz wiederbelebung drücken, die Mund-zu-Mund-Beatmung kann man erstmal tatsächlich bleiben lassen. Wichtig ist, hingehen, drücken, Notruf absetzen und das idealerweise können und üben.
1: Zusammengefasst, der größte Fehler, den man machen kann, ist nichts zu machen. Genau. Ich sage Dankeschön Bernhard Zettel und Moritz Aberle von der Region der Lebensretter hier bei uns im Podcast bei RSA. Viel Erfolg euch weiterhin. Dankeschön. Dank.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Der Ehrenamt -Sonntag auf RSA. RSA.
1: Echt Allgäu.